0: Hi, hier ist Sören, ich bin der Geschäftsführer von Audisto und wenn du als Agentur wissen möchtest, was für Überlegungen du dir vielleicht strategisch noch machen solltest, um dein eigenes Produktportfolio, dein Serviceportfolio zu erweitern oder vielleicht zu verbessern, mehr Upgrades und, und Upselling, welche Überlegungen man dazu anstreben sollte, dann hör rein. OMT Ja, der Kunde kauft diesen, diesen Audit von mir und ich als Agentur habe aber bestimmte Upgrade-Möglichkeiten. Wenn der Kunde die nicht nimmt, ist der Audit nicht schlechter. Aber wenn er sie nimmt, verdiene ich natürlich mehr Geld und wenn es ein Upgrade ist, was dem Kunden einen Mehrwert bringt, habe ich ja gleich eine verbesserte Kundenbeziehung, weil ich ihm einen zusätzlichen Pain löse. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
1: Lieber Sören, Agenturen, die nach Zeitmodellen noch abrechnen, hältst du das für sinnvoll?
0: Also ich glaube, ich werde als Agentur niemals davon loskommen, dass ich natürlich die Zeit, die ich in den Kunden investiere, auf eine bestimmte Art und Weise bezahlt bekomme. Aber es ist so, dass ich glaube, dass gerade im Online-Marketing-Agenturen sich ähm, auch andere Abrechnungsmodelle oder Kombinationen überlegen sollten, weil eine Online-Marketing-Agentur ist einfach kein, kein Grafikdesigner, der für die Stunden bezahlt wird, die er gebraucht hat, um ein Logo
1: zu bauen. Warum ich dir die Frage stelle, du bist ja eigentlich gar keine Agentur. Also du sowieso als Person ähnlich, aber ähm, auch du stehst jetzt für Audisto, als Geschäftsführer für Audisto. Können wir nachher auch noch ein bisschen drüber reden? Was mich jetzt in erster Linie interessiert, du hast dich hier mit einem Thema bei der CampEx, wo wir dieses, dieses Wochenende wollte ich gerade sagen. Früher war die CampEx immer am Wochenende, wo wir die zwei Tage gerade verbringen. Mit einem Thema platziert, das wir auch als Headliner genommen haben, jetzt hier für diesen Podcast: Produkte im Online-Marketing entwickeln für Agenturen und Freelancer. Ich verstehe den Hintergrund aus deiner Sicht. Aber du, du begibst dich so richtig in die Sicht der Agenturen. Warum machst du das? Was ist dann dein, dein Ziel? Also jetzt nicht nur monetärer, aber vielleicht auch so historisch gewachsen. Wie, wie kam das?
0: Naja, im Endeffekt ist es so, dass ich mich ähm, seit Jahren eigentlich immer für eine Professionalisierung der Branche eingesetzt habe. Ähm, das habe ich in, in unterschiedlichen Bereichen gemacht und glaube einfach, dass in Summe alle Personen, die in der Branche unterwegs sind, das heißt Agenturen, Toolanbieter, also alle, die dir dazugehören, dass es besser wäre, je professioneller die Branche ähm, sich darstellt und agiert. Das heißt also weg von diesem äh, Blackhead-Zeugs, Hutschi-Hutschi, dem Kunden irgendwas verkaufen, was keinen Effekt hat und so. Also ich glaube einfach, dass je mehr Online-Marketing in den Einzeldisziplinen sich professionalisiert, umso größere Budgets werde ich damit erreichen können, wenn ich einfach aus dieser, aus dieser esoterischen ähm, Ecke wegkomme. So, und dass ich überhaupt diesen Vortrag ähm, gewählt habe, ist daraus entstanden, dass es im letzten Jahr, von Marco eine Diskussionsrunde organisiert gab, wo es um Zeit gegen Geld-Abrechnungsmodelle von Agenturen ging und man in der Diskussion eigentlich gemerkt hat, wie schwer es vielen Agenturen fällt, da irgendwie auszubrechen oder auch kreativer vielleicht mit Abrechnungsmodellen umzugehen, das eigene Produktportfolio zu erweitern. Und außerdem ist es so, dass wir bei Audisto Dadurch, dass wir auch mit dem zweiten Produkt, was wir haben, viel in diesem Testing-Monitoring-Thema unterwegs sind, im letzten Jahr mit relativ vielen Agenturen gesprochen haben, die einfach überlegt haben, wie kann ich kontinuierlichen Umsatz noch generieren? Wie kann ich vielleicht einen größeren login effekt mit ähm, meinem Kunden äh, zu sinnvollen Konditionen erzeugen? Und man auch da gesehen hat, dass es viele Agenturen gibt, die mh, vielleicht nicht so kreativ darin sind, das eigene Produktportfolio zu erweitern. Und das war mit so einem Grund, weswegen ich gesagt habe, dieses Jahr auf der Campings mache ich so einen strategischen Vortrag für Agenturen und Freelancer, weil ich einfach glaube, dass es uns insgesamt einfach hilft.
1: Ich muss sagen, ich finde dieses Thema total spannend. Nicht nur, weil ich selbst eine Agentur betreibe, sondern wir hatten letztes Jahr auf unserem ersten Agency Day einen Vortrag wirklich nur, da ging es um wertebasierte Abrechnung, also pros, contras. Der Kerl, der den Vortrag gehalten hat, war nur pro-wertebasiert und hat auch keine andere Diskussion zugelassen. Hat sehr polarisiert. Gerade heute Mittag haben wir wieder darüber gesprochen hier im kleinen Kreis beim Mittagessen, dass das bei manchen Kunden eigentlich gar nicht möglich ist. Also klar kann man sich so positionieren, dass, aber dann kommt man halt an bestimmte Arten von Kunden auch nicht ran und dann muss man sich für sich entscheiden, ob man das will oder ob man das nicht will. Das Thema Produkt finde ich sehr spannend, weil wir versuchen ja, also jeder, den ich kenne, der eine Agentur betreibt, der motzt über dieses zeit geld nicht skalierbar, auf Dauer ineffizient aber weiß doch manchmal aus diesem Teufelskreis nicht rauszukommen. Und was könnte aus deiner Sicht so ein Produkt sein? Na, ja, ich glaube,
0: dass ich mir eigentlich in dieser Produktentwicklung ähm, ganz explizit Gedanken machen muss. Es ist ja so, dass es in vielen Agenturen das Produktportfolio, ich sag mal, historisch gewachsen ist. Ähm, dass es natürlich auch immer mit den Fähigkeiten der, der Mitarbeiter, der Agenturgründer zu tun hat, in welcher Branche ich unterwegs bin. Und vielleicht erweitere ich das. Aber jetzt bin ich selber seit Jahren im, im SaaS-Umfeld unterwegs. Das heißt, da muss ich mir natürlich immer ganz genau überlegen, was habe ich für Features, welche Fähigkeiten hat mein Produkt und, und, und wie stelle ich das Ganze auf. Und als Agentur sollte ich das natürlich auch tun. Also ich bin von meinem Hintergrund, ich bin, ich bin Ökonom, ich bin also Unternehmer ähm, und gehe da wahrscheinlich auch einfach noch strategischer an, an so ein Thema ran. Ja? Das heißt, für mich gehört es das dazu, dass ich mich hinsetze, mein Produktportfolio. was habe ich denn für Basisprodukte, die ich anbieten kann, ähm, wie gehe ich denn mit so einem Thema wie ähm, Upgrades und Upselling um und was bedeutet denn so ein Produkt? Also ein Produkt hat immer irgendwie einen Lifecycle. Natürlich kann es das sein, dass es eine, eine Einmalanalyse ist, da ist der Lifecycle äh, relativ kurz. Aber es kann natürlich genauso sein, dass ähm, ich den Kunden zumindest noch irgendwie ein bisschen weiter betreue, während er das umsetzt, was ich zum Beispiel als Audit ähm, geschrieben habe. Und ähm, dann ist der, der Lifecycle von diesem Produkt auf einmal nicht mehr nur drei, vier Wochen, äh, während ich irgendwie die Analyse gemacht habe und sie ähm, fertig habe, sondern vielleicht ist der, der Lifecycle ein halbes Jahr, wenn ich es schaffe, auch mit dem Kunden Touchpoints zu generieren, die Kundenbeziehung zu intensivieren und auch mehr Informationen während dieses Prozesses über den Kunden sammeln kann, ermöglicht es mir natürlich auch, ja, zum Beispiel ein Upselling zu betreiben oder, oder weitere Themen, wo ich feststelle, das betrifft ihn, das bietet ihm einen Mehrwert. Und wir reden an der Stelle nicht von, ich entwickle Produkte nur, weil es Produkte sind, die keinen Mehrwert haben und, und, und beschubst ihn so halb, sondern es geht einfach darum, sinnvolle
1: Produkte und der Fokus liegt immer auf dem höchsten Kundennutzen
0: ähm, mhm. zu entwickeln.
1: Du hast so einen schönen Disclaimer vorhin gehabt, den du ja gerade nochmal wiederholt hast. Es geht nicht darum, ich sag mal das Wort Scheiße zu verkaufen, sondern es geht wirklich darum, gute, das hast du so nicht gesagt, das ist jetzt meine äh, härtere Variante von dem Ganzen, aber es geht darum, wirklich gute Produkte zu verkaufen, nicht nur den Gedanken mehr Geld zu verdienen, sondern dem Kunden den Mehrwert zu geben, damit man langfristig davon profitiert, also dass beide Seiten davon profitieren.
0: Am Ende geht es natürlich als Agentur immer darum, Geld zu verdienen. Also das muss man ja, ja sagen, aber trotzdem ist es natürlich so, dass wenn ich... Da spielen verschiedene Dinge rein. Das eine ist, dass ich natürlich irgendwie meine Workflows und meine Prozesse überprüfen muss und wenn ich jetzt intensiver in so eine, so eine, so eine Produktentwicklung mit verschiedenen Phasen reingehe, dann, dann spielt das natürlich noch eine größere Rolle. Aber es ist natürlich auch so, wenn du... Einfaches Beispiel, du hast einen, einen Consultant, der verschenkt Beratungszeit. Der telefoniert immer mal wieder mit einem Kunden und das wird irgendwie nicht abgerechnet und der... Steckt also, setzt er keinen Riegel davor, dann hast du am Ende des Monats hat er irgendwie anderthalb Beratungstage verschenkt, weil das irgendwie gerade ein intensiver Kunde ist und das rechnet sich nicht. Das wäre genauso, als wenn du in der Gastronomie einen Chefkoch hast, der nicht darauf achtet, dass das Steak nicht ein Fingerdick geschnitten wird, sondern zwei Fingerdick. Dann stimmt deine Kalkulation nicht mehr, das geht nicht. Das ist aber was, was man in, in, die, in die Agentur verankern muss, in die Prozesse verankern muss und ist natürlich am Ende. Je besser meine, meine Prozesse, meine Workflows
1: sind, auch den Wert der Agentur immens steigert. Also. Das Thema zieht so ein bisschen ab, Projektmanagement, also gerade wenn jetzt mal ein Kunde vielleicht auch ein bisschen extremer ist oder intensiver betreut werden muss, das sehe ich auch immer wieder, also gerade in den Gesprächen, die wir so nach dem Agency Day mit den Agenturen hatten, sobald es bei einem Kunden kritisch wird, du viel mit ihm telefonierst, das Projektmanagement oder Meetings für den Kunden hast, die quasi eine Absprache zwischen den einzelnen Online-Marketing-Disziplinen vielleicht bedeutet, erwische ich immer wieder, wie die nicht abgerechnet werden, obwohl sie eigentlich komplett auf den Kunden zu brechen sind, weil in demselben Meeting vielleicht noch zwei weitere Kunden besprochen werden und dann es nicht mehr aufgeteilt werden kann und auch nicht get getan wird. Vielleicht mal so als Hinweis auf andere, die jetzt hier zuhören. Das ist ja nicht die erste, die erste Folge, wo wir Agenturprobleme besprechen. Das kam ja jetzt schon öfters vor in unserer Reihe hier was uns doch tatsächlich in den Gesprächen immer, immer wieder auffällt und dementsprechend mal vielleicht an die Hörer weitergeben, mehr darauf zu achten. Hast du das Gefühl, dass Agenturen das auch dem Radar haben? Ich glaube, dass teilweise nicht bewusst genug darüber nachgedacht wird und dass deswegen sich
0: dann so einschleicht. Und wenn ich ehrlich am Ende dann äh, Kasse mache, äh, dann äh, also abrechne quasi, weil, weil, wie viel Zeit ich investiert habe, dann stelle ich fest, ja, verdammt, also irgendwie war das nicht so gut, ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch was damit zu tun hat, dass ich mir vielleicht bei bestimmten Produkten und bestimmten Prozessen immer überlegen muss, was ist denn überhaupt enthalten? Also das heißt, ich, ich, ich rede da einfach sehr, also das ist ein Produkt, natürlich ist es eine, eine Dienstleistung, wie auch immer geartet, also Beispiel, eine Agentur macht einen, einen, einen Site audit unter bestimmten Bedingungen, dann muss ich natürlich die Spielregeln festlegen. Das heißt, welche Bestandteile sind in dem Audit drin? Was ist da die Maximalmenge an Daten, die ich zum Beispiel für diesen Audit verwenden werde? Es gibt ja immer mal so Situationen, wo du Daten benötigst, wo es für dich über extern sehr schwierig ist, das abzuschätzen. Der Kunde hat im Zweifelsfall auch keine Ahnung davon und kann es dir nicht genau sagen. Und dann einigt man sich für das Angebot auf einen sinnvollen Mittelwert. Und dann fängst du an mit der Analyse und stellst fest, verdammt, das passt nicht. Und dann muss ich eigentlich zum Kunden gehen und sagen, pass auf, lieber Kunde, genau das ist jetzt eingetreten. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt die Analyse auf den Teildaten machen. Das heißt, wir haben eine Diffusität, was das Ergebnis angeht, möglicherweise. Oder aber, du machst ein bisschen mehr Budget locker und wir vergrößern das Ganze, um beispielsweise vollständige Daten zu haben. So, und dann ist es natürlich so, dass ich aus der Erfahrung dein Beispiel mit, ich habe ähm, Gespräche, wo ich vielleicht Themen nochmal wieder erklären muss oder sowas. Das heißt, angenommen, du hast bestimmte Dienstleistungen oder Audits, wo du feststellst, das, ist, das führt immer dazu, dass es beratungsintensiv im Nachgang das nochmal zwischen den Abteilungen zu besprechen oder ähnliches dann schreibst du ein Angebot, wo deine Dienstleistung drin ist und zusätzlich berechnest du es dann so, dass du sagst: Okay, vier Stunden Besprechung der Ergebnisse via Telefonkonferenz oder Videoconferencing sind inklusive. Und wenn die vier Stunden vorbei sind, dann sagst du dem Kunden, tut mir leid. Aber das, was ihr jetzt weiter besprechen wollt, wir haben diese vier Stunden, hier kann ich euch das ist der Stundennachweis, das geht jetzt nicht mehr, das müsst ihr extra bezahlen. Und wenn man anfängt, mit solchen Limits sinnvoll zu arbeiten und auch guckt, wo muss ich es vielleicht auch in den Produktpreis mit einberechnen. Also wenn du immer wieder das hast, dann musst du einfach eine Handvoll Stunden dem Kunden schon mit einberechnen, weil du weißt einfach, er kauft es ohne ähm, diese zusätzlichen Stunden und ist nicht gewillt, die zu bezahlen und du bist aber hinterher nicht gewillt, ihm die zu schenken, dann weißt du, das wird ein Kunde sein, der ist danach unzufrieden. Das muss ja nicht sein, wenn er unzufrieden ist, wirst du auch keinen weiteren Umsatz mit ihm machen, dann ist die Frage, ist das der richtige Kunde für dich. So. Aber das sind, glaube ich, Themenbereiche, wo nicht explizit genug darüber nachgedacht wird, genauso wie ich jetzt in meinem Vortrag ähm, ja erwähnt hatte, also wenn es um so einen um so einen Produkt-Lifecycle, also einen Dienstleistungs-Lifecycle geht. Das heißt, ich, ich habe eine Erwartungshaltung des Kunden, ich erbringe eine Dienstleistung, die dann vielleicht auch äh, beim Kunden noch eine Zeit lang dauert, bis die umgesetzt wird oder ich begleite die Umsetzung, wie auch immer, dass ich dann nicht zu kurz denke, sondern einfach sage, ich, ich äh, begreife das als Gesamtprozess und natürlich hat mein Produkt einen bestimmten Preis, aber vielleicht kann ich auch in, in, in Zusatzleistung gehen oder mir Zusatzinformationen und Insights generieren, die ich nutzen kann, um weitere Probleme bei dem Kunden zu finden weil, das muss man ja auch sagen, es gibt Agenturen, die leben zum Großteil vom Neukundengeschäft, weil sie nicht in der Lage sind, den Kunden kontinuierlich zu betreuen oder auch vielleicht als Kunden zu halten, weil diese Prozesse einfach nicht funktionieren und Neukundenakquise ist immer anstrengend und bedeutet ja auch im Umkehrschluss, also wenn ich jetzt eine Agentur habe, dann habe ich ja verschiedene Herausforderungen, das heißt ich habe Personal, ich muss zusehen, dass mein Personal ausgelastet ist, selbstverständlich, es gibt eine, eine Minimum-Auslastung, die ich erreichen muss, sonst muss ich Mitarbeiter nach Hause schicken, wenn ich zu wenig zu tun habe, auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass ich ähm, auch äh, da, äh, wenn ich jetzt einen Kunden irgendwie in der Betreuung habe, einfach gucken muss, äh, wie passt das denn dann zusammen. Ja, also Ich glaube einfach, dass das so Prozesse sind, wo man, wo man, wo man intensiver irgendwie drüber nachdenken muss und da auch expliziter für sich selber Spielregeln festlegen muss und auch expliziter vielleicht gucken muss, ah, wo muss ich vielleicht mein Angebot verändern, vielleicht zwinge ich den Kunden bestimmte Dienstleistungen noch mit dazu zu kaufen, weil ich sage, sonst funktioniert das Produkt nicht gut. Oder aber es ist aber auch so, ist dass ich ihm weitere Upgrades anbiete. Wenn er sie nicht kauft, tut es mir nicht weh und meine, meine Beratungsleistung ist trotzdem gut. Aber wenn er die so als, als Mitnahmeprodukte nimmt, verdiene ich mehr Geld und es sind sinnvolle Produkte. Mhm. Also ich glaube schon, dass da relativ viel
1: noch, um noch geht. Wenn wir von Produkten reden, reden wir von Dienstleistungen natürlich auch. Also... Das ist vielleicht mal verständlich für viele Hörer, die jetzt vielleicht zum ersten Mal zuhören oder äh, vielleicht im Ganzen nicht so gefolgt haben gerade. Ähm, also ein SEO-Audit ist ja theoretisch jetzt erstmal eine Dienstleistung, die ich anbiete. die ich aber Wir betiteln sie jetzt als Produkte, weil wir sie immer wieder theoretisch genauso anbieten. Upselling-Produkte war ein großes Thema an deinem Vortrag. Ich,
0: um da nochmal kurz einzugrätigen, Mario. Ich glaube einfach, dass dieses, also für mich ist dieses In-Produkten-Denken einfach, der Kunde hat eine Anforderung. Der, der hat eine, eine, ein, irgendeinen Pain, den er lösen möchte, der möchte irgendwelche Insights generieren und er kauft von mir ein Gesamtpaket. Was der Kunde eigentlich haben will, ist ein Ergebnis, was seine, seine Erwartungshaltung befriedigt. So, und eigentlich, am Ende des Tages, ist es dem Kunden total egal, was für Tools benutze ich, mit welchen Daten arbeite ich, wie viel Zeit stecke ich da rein, Ergebnis. sondern er soll das Ergebnis bezahlen. Das heißt, er soll das, deswegen ist es für mich das Produkt, wenn der Kunde bereit ist, den Preis des Produktes zu bezahlen, ist dem Kunden eigentlich total egal, ob du eine Woche Arbeitszeit reingesteckt hast oder drei. Und es ist ja auch für den Kunden total schwierig zu unterscheiden. Deine Agentur bietet irgendwas an mit irgendwie, wir stecken eine Woche Arbeit rein und eine andere in zwei Wochen, die sind aber billiger. Ja, also der da kann es ja eh nicht also entscheiden, der Kunde kann es nicht beurteilen, ist die Arbeitszeit jetzt gut untergebracht oder nicht. Der will einfach ein Ergebnis und der will einen fairen Preis für das Ergebnis bezahlen. Und wenn dann bei dir als Agentur deine Prozesse stimmen und, und dein, dein Workflow stimmt,
1: wenn du schneller arbeitest, verdienst du auch mehr Geld. Mhm. großes Thema waren die Upselling-Produkte. Du hast es eben auch schon mal kurz erwähnt. Was, was verstehst du genau darunter? Also wir haben jetzt in den in dem Beispiel bleiben, was du auch gebracht hast mit dem SEO-Audit. Wie, wie würde so ein Upselling-Produkt dort aussehen?
0: Ja, ich glaube, man muss noch einen Schritt davor also sich die, die, die Upgrade-Möglichkeiten also ich habe es unterteilt in Upgrade- und Upselling-Möglichkeiten und das eine Beispiel, was ich hatte, war ein Side-Audit ich sagte ja, der Kunde kauft diesen, diesen Audit von mir und ich als Agentur habe aber bestimmte Upgrade-Möglichkeiten wenn der Kunde die nicht nimmt, ist der Audit nicht schlechter aber wenn er sie nimmt, verdiene ich natürlich mehr Geld und wenn es ein Upgrade ist, was dem Kunden einen Mehrwert bringt habe ich ja gleich eine verbesserte Kundenbeziehung, weil ich ihm einen zusätzlichen Pain löse. Das kann sein, dass ich ihm zu einem Audit einen Workshop verkaufe. Das kann aber genauso gut sein, dass ich ähm, feststelle, dass die Kunden, weil es ein 60-Seiten-Audit-Dokument ist, Probleme haben, danach das in, in, in Tickets zu fassen äh, für die IT. Warum biete ich dann nicht als zusätzliche Upgrades an? A, die kleine Variante ist, du kriegst ein von mir aus irgendwie äh, ausführliches Excel-Dokument, wo einfach die, die, die Bullet-Points drin sind und du kannst per Copy and Paste ähm, das dann übernehmen in dein eigenes Ticketing-System oder die Deluxe-Variante davon dann, ich schreibe dir die Tickets. Vielleicht hat der online marketing verantwortlich keine Ahnung von dem Thema und kann mit der IT nicht so kommunizieren, dass das äh, lückenlos umgesetzt wird kann ich ja anbieten. Wenn ich das als Mitnahmeeffekt dann äh, gebucht oder der Kunde bucht es, ist, ist das super und es bringt ihm auch noch was und ich verdiene mehr Geld. Und, und solche Mitnahmeprodukte hast du in vielen Online-Shops, wo du wenn ich irgendwie mittlerweile bei Flaschenpost Getränke bestelle, wird mir irgendwie noch angeboten. Brauchst du Klopapier und Katzenfutter und was auch immer. Also warum mache ich das als Agentur nicht wirklich auch konzeptionell? Warum ist das nicht Bestandteil meines Produktportfolios, dass sage, ich habe verschiedene Produkte und Produkttyp A kann folgende Upgrade-Möglichkeiten haben, um einen zusätzlichen Mehrwert irgendwie zu generieren. Hm. Und dann ist es so, dass ich, ähm, bleibe bei dem Audit-Beispiel, ich verkaufe dem Kunden also das, das Audit und ich weiß, wieder Beispiel, sechs Monate Horizont, die müssen das irgendwie umsetzen, das dauert, ich begleite das so ein bisschen mit, die haben vielleicht noch irgendwie ein bisschen Zeit gekauft, dass man nochmal Fragen stellen kann oder so. Hm. Alleine dadurch, dass ich ein Audit durchführe, sind in den Daten Informationen drin, die es mir ermöglichen würden, ein Upselling durchzuführen. Also Beispiel, ich mache jetzt einen, so einen, so einen technischen Audit. Ähm, dann kann es sein, dass dabei herauskommt, dass ähm, der Kunde auch irgendwie eine Lockfallanalyse gebrauchen könnte, weil er da irgendwie Probleme hat. Oder es kann sein, dass ich vielleicht in so einem Zeitaudit eine, eine, eine Basisstrukturanalyse, so, so, ich gucke so ein bisschen auf die Taxonomie und gebe da irgendwie Tipps das war's, weil ich aber eigentlich nur so auf so Folderbasis irgendwie denke. Stelle aber fest, der braucht eigentlich ein Konzept, der braucht eine Strukturanalyse, der braucht ein Konzept dazu. Und das sind ja alles so Upgrade-Möglichkeiten. Ich habe ja die Daten. Wenn ich aber nur nach Schema F gucke und das dafür keinen Prozess habe, verpasse ich die Chance, zusätzliche Umsatz zu generieren. Und im laufenden Prozess, und das war das, was ich in die Überlegung gegeben hatte, war es so, dass ich gesagt habe, naja, wieso kalkuliere ich nicht in so ein Produkt einen gewissen Anteil von Basisdaten irgendwie mit rein, den ich irgendwie über einen beispielsweise zusätzlichen Zeitraum von fünf Monaten sammel, wo ich einfach eine kontinuierliche Information über den Kunden habe und ich habe ja die Kundenbeziehung, die läuft, wir sind in Kontakt, der ist ja noch warm, der Kunde, in Anführungszeichen. Das finde ich ganz einfach, ihn anzusprechen, wenn mir Dinge auffallen. Wenn ich es jetzt aber bei dieser Einmalanalyse belasse, dann bin ich fertig. Aber es kann ja sein, dass die jetzt anfangen, an ihrem System zu schrauben und jetzt kriegen die auf einmal Serverprobleme denen fällt das gar nicht so auf, weil die irgendwie das nicht gut genug im, im Blick haben. Du aber beispielsweise, weil du kontinuierlich in, in so einer Art Monitoring irgendwie den Kunden crawlst, siehst auf einmal, oh, äh, die haben da Probleme. Und dann redest du mit denen und dann sagen die, ja, wissen wir nicht so genau, woran das liegt. Und hast du wieder die Chance, vielleicht eine, mit einer logfall analyse irgendwie ihnen zu helfen. Ähm, oder aber, indem du mit der IT sprichst, weil der Online-Marketing-Manager, der da ist, einfach nicht so fit ist, dass er mit denen das diskutieren kann und sagt, die sagen, wir haben kein Problem und du sagst, ja doch, ihr habt aber ein Problem und ich kann auch das mit denen ausdiskutieren. Da stecken also viele, viele Möglichkeiten drin und das sind Dinge, wo ich einfach sage, das muss ich strategischer angehen. Also wieso denke ich da zu kurz und verkaufe diesen einmaligen Audit und diese 60 Seiten, die ich übergebe und das war's. Warum begleite ich den Kunden nicht besser und warum, ich meine, wenn du als Agentur Probleme identifizierst, die der Kunde vielleicht neu bekommt, bevor der Kunde sie hat, mega, also, und er steigert auch den Wert für, von, von dir als Agentur und, und von deinem Consulting. Das heißt, du musst nur aufpassen, sobald du anfängst, mehr Informationen zu generieren und, und, und mehr Daten zu sammeln kontinuierlich, musst du natürlich gute Prozesse und Workflows aufbauen oder das Tool kann es vielleicht anteilig irgendwie von dir irgendwie abnehmen, ähm, damit du natürlich nicht zusätzlich in der Arbeitszeit noch in diese, in diese zusätzliche Vorleistung gehst. Das heißt, ich denke dann in so Kategorien wie, okay, einmal die Woche... Beim ersten Kaffee am Freitagmorgen investiert der Consultant irgendwie zwei Minuten oder fünf Minuten in so einen Kunden. Und wenn dein Setup oder deine, deine Insights, wie du sie dir generierst, wenn das gut genug ist, dann muss das ausreichend sein, dass du erkennst, ist irgendwas Ungewöhnliches passiert? Mhm. Ja oder nein? Und wenn die Antwort nein ist, dann gehst du zum Tagesgeschäft über. Und wenn die Antwort ja ist, dann guckst du vielleicht fünf Minuten länger rein und hast ja Daten und Beispiele. Und dann sagst du dem Kunden, lieber Kunde, pass auf, ihr erzeugt euch gerade irgendwie ein Problem sollen wir es für dich
1: reparieren oder sollen wir es weiter analysieren oder so, wenn du selber nicht weißt, wo es herkommt. Mhm. Finde ich mega spannend. Also das Thema Audit, jetzt mal weg von der SEO-Campings, eine SEO-Audit. Wir zum Beispiel bieten Google Analytics-Audit an, wir bieten ein Inbound-Marketing-Audit an. Also theoretisch das war ein richtiger Game-Changer bei uns, muss man wirklich sagen, weil ist auch eine sehr gute Möglichkeit, bietet nach so einem Anfang, wo du auch die Ein oder eine oder andere Upselling-Möglichkeit hast, jemanden in einen Retainer reinzuführen. Das ist ja das, was du willst. Am Ende, wenn er merkt, okay, die haben alles im Blick, die sind zufrieden nach einer Zeit, also so hat's bei uns, klappt es bei uns halt sehr, sehr gut, dass wir dann halt auch wirklich diese Absicherung kriegen, dass wir halt sehr hohen Prozentsatz unserer Kunden halt theoretisch dann auch genau in so einem Prozess, du hast ihn in deinem Vortrag mit sechs Monaten ähm, mal markiert oder betitelt, für uns geht ja dann eigentlich dann noch weiter, weil dann ist ja ein gewisses Vertrauen aufgebaut normalerweise und die wechseln dann normal auch nicht mehr die Agentur, sondern bleiben. Ähm das ist ja auch, was, wenn ich da kurz anhaken darf, also wir haben ja dieses
0: ähm, zusätzlich zu diesem Technical SEO-Crawler, den wir haben, haben wir ja vor anderthalb Jahren dieses Testing- und äh, Monitoring-Tool äh, obendrauf gebaut und ähm, dadurch natürlich auch viel mit, mit, mit Agenturen gesprochen. Und es ist einfach so, dass du dieses... Ähm, wenn du für den Kunden, und das ist egal, ob das jetzt irgendwie Technical SEO ist, ob das jetzt Social Media ist, ob das irgendwas anderes, wenn du für den Kunden ein irgendwie geartetes Monitoring übernimmst, ähm, dann muss der Kunde eigentlich von der logischen Schlussfolgerung zusätzlich einen Retainer bei dir buchen, denn sonst wäre es so, es fällt dir etwas auf, du hebst die Hand und sagst, lieber Kunde, hier hast du ein Problem, mhm. aber er hat keinen Retainer gebucht, dann musst du ihm sagen, ja, wir sind diesen Monat aber leider ausgebucht, Alle uns, Also du hast ja nur eine limitierte Anzahl, die deine Leute arbeiten können, ja, ähm, oder er hat es vielleicht noch nicht budgetiert. Oder er oder jetzt vielleicht noch nicht budgetiert. Das kann natürlich auch sein. Aber also für dich als Agentur einfach dieses irgendwie ja, naja, du sollst dich jetzt um ein Problem kümmern. Wenn du keinen Retainer hast und du bist ausgebucht, dann geht's nicht. Mhm. Das kann man glaube ich auch jedem Kunden ähm, gut erklären, dass er, wenn er das als Absicherung haben möchte, gewisse Basisressourcen zumindest irgendwie sich, ab, also sich sichern muss. Ähm, damit
1: du eingreifen kannst, weil sonst hast du einfach keine, keine, keine Chance gegeben. Falls. Ich finde das Thema mit dem SEO-Monitoring extrem spannend, machen wir intern auch. Warum? Weil oftmals ist ja gerade Google ein sehr großer traffic dann auch ein sehr großer Umsatzbringer, gerade wenn man in E-Commerce denkt. Und wenn man halt manchmal Kleinigkeiten schon entdeckt, bevor sie eine Wirkung erzielen, hat man ja auch also, so einen Aha-Effekt beim Kunden. Also es ist ja wirklich dieses bevor, also das Gute ist ja, es nicht erst zu merken, wenn es schon in den Brunnen gefallen ist, das Kind, sondern in dem Moment, bevor es in den Brunnen fällt. Und dementsprechend mein Rat auch mal an alle, die zuhören, beschäftigt euch mit sowas, wie ihr Sicherheit für eure Kunden schafft. Warum Mal abgesehen davon, dass das einfach sinnvoll ist, denkt auch mal dran, wo wir leben. Deutschland ist ein absoluter Absicherungsstaat. Also Versicherungen sind ja in Deutschland, glaube ich, in aller Munde oder immer gleich so das Erste, woran man denkt, wenn man irgendwie in den Job reingeht. Und natürlich denken wir immer darüber nach, was könnte passieren. Ich habe das. Ich war längere Zeit im Ausland. Ich habe das in keinem Land so erlebt wie bei uns. Und gerade jetzt für uns Online-Marketing-Agenturen macht es sehr viel Sinn, sich dort reinzudenken, um sich auch, und jetzt kommen wir so ein bisschen in das Thema Login-Effekte, mehr mit diesen Kunden zu verhaften. Du hast es vorhin auch sehr schön äh, 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 gespielt, also dieses ganze Thema. Ähm, erzähl uns doch mal so ein bisschen, was du damit meinst. Also Login-Effekte ist, was bedeutet das genau für dich schon, für den, für den, äh, am Ende für die Agentur?
0: Naja. Es gibt immer noch zu viele Agenturen meiner Meinung nach, die ähm, zu wenig wiederkehrende Umsätze mit Agenturdienstleistungen generieren. Das heißt, ich habe dann immer mal wieder so Kundenprojekte, selbst wenn es ein Kunde ist, der in einer, einer Langzeitkundenbeziehung steckt. Dann habe ich vielleicht hier mal ein Projekt, habe ich da mal ein Projekt. Aber ähm, mit wie vielen Kunden generierst du jeden Monat Umsatz? Und ähm, das hat ja zwei Arten. Das eine ist, also wenn ich einen Login-Effekt erzeugen kann, der für den Kunden einen Mehrwert hat, beispielsweise irgendwelche Überwachungstätigkeiten, also Monitorings, das kann ja auch ein Social Media Trend Monitoring kann ein interessanter ähm, Beitrag sein für den Kunden. Aber wenn ich also für ihn kontinuierlich eine Leistung erbringe, wie auch immer sie sei, habe ich ja auch kontinuierlich die Möglichkeit, mit dem Kunden zu sprechen und eine viel bessere Kundenbeziehung. Und wenn es ein Mehrwert ist, den der Kunde von mir bekommt, dann ist natürlich auch die, 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 die Wechselwilligkeit viel, viel geringer. Weil er weiß, in dem Moment, wo er weggeht, tut ihm das weh, weil er irgendeine Dienstleistung, irgendwelche Reports, irgendwelche Insights einfach nicht mehr bekommt. Das sind ja auch ganz rein praktische Gründe, also unabhängig davon, dass es auch irgendwie psychologische Gründe gibt, dass er sich vielleicht mit dem Berater super versteht oder der ihm das besonders verständlich erklären kann. Und ich glaube, dass man da einfach zusätzlich zu seinen normalen Leistungen überlegen sollte, wie kann ich, vielleicht auch als zusätzliches Upselling, Beispiel, du hast einen Kunden, der immer wieder irgendwie technische Probleme bekommt, weil... Der hat zwei Leute in der IT sitzen, die haben so mittelmäßig Ahnung. Der hat irgendwie zwei externe äh, Dienstleister, die irgendwie an dem Projekt dran rumfummeln und immer wieder verrutscht irgendwie was. So. Das ist ein Painpunkt, den er hat, den er vielleicht auch ähm, sieht und akzeptiert. Ähm, und wenn ich ihm diesen wegnehmen kann, insofern, dass ich mich drum kümmere, hat es ja für ihn einen, einen riesen Mehrwert. Dennoch ist das sicherlich was, wo, also alles, was du an Versicherungen in Anführungszeichen einem Kunden verkaufen willst, ist das einfachste natürlich immer, wenn jemand schon Schmerzen hatte. Ja, das heißt, er hat Probleme gehabt, irgendwelche äh, Template-Probleme, äh, hat irgendwie 20.000 Euro dadurch verloren. Ähm, und äh, da ist er natürlich viel eher gewillt, eine Versicherung zu kaufen, dass ihm das so nicht wieder passiert und seine Time-to-Resolution einfach möglichst kurz ist. Ich werde es nicht komplett verhindern können, aber ich kann, je nachdem, was ich, also wie, wie äh, doll tut mir dieser Punkt weh, kann ich es ja im Zweifelsfall auf wenige Stunden verkürzen, dass er irgendwelche Dinge mitbekommt. Also, was ist es dir wert? dass du irgendwie mitbekommst, dass ein Shitstorm stattfindet, der irgendwie deine Brand irgendwie schädigt? Was ist es dir wert, dass du mitbekommst, dass gewisse Produkte in deinem Shop nicht mehr gekauft werden können? So, oder ähm, wir witzeln da mal gerne rum und, und ähm, wenn es jetzt um dieses Testing-Monitoring geht, gibt es zwei Beispiele, die da eigentlich relativ eingänglich sind. Das eine ist ähm, Shops, die 0 Euro Produkte verkaufen. Wo man mir sagt, ja, das kann ja nicht sein. Wie kann das passieren? Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, es hat sich irgendwo jemand vertippt und das Shopsystem im Backend ist Mist. Und das zweite, was auch häufig passiert ist, dass es so Marketing-Bundles gibt. Wenn du das kaufst in dieser Konstellation, dann schenken wir dir das und das noch zusätzlich obendrauf und die Marketing-Aktion wird äh, beendet. Aber das äh, Produkt, was quasi das Extra-Bundle war, kostet 0 Euro im Nachgang und äh, du kannst es in den Warenkorb legen und kannst es kaufen und man denkt immer, das kann nicht vorkommen, aber wir haben schon äh, Projekte gesehen, wo die ähm, Kompressoren für 5000 Euro für 0 Euro verkauft haben, du musstest 599 Versandkosten bezahlen, weil mit 0 Euro schaffst du halt nicht die Hürde, wo du äh, wie keine Versandkosten mehr äh, äh, bezahlen musst ja und, und das sind natürlich dann so Dinge äh, wo das für dich problematisch ist oder also Abmahnungsgeschichten spielen auch sehr, sehr große Rolle. Das heißt also, Kennzeichnungspflichten ist ja in Deutschland mittlerweile auch wahnsinnig ausführlich und komplex und da reicht es ja noch nicht mal, dass du irgendwie Fahrradhandschuhe verkaufst und sagst, die sind aus Merino-Wolle, weil das einfach keine offizielle Bezeichnung der verwendeten Textilien ist und dafür kannst du abgemahnt werden und in Zeitung 2 kostet das 10.000 oder 15.000 Euro und und wenn ich einfach einen, einen Bruchteil, sage ich jetzt mal, von, von den Kosten, die mir solche Schmerzen verursacht haben, dann in Lösungen investiere, um sowas zu umgehen, dann ist es ja aus wirtschaftlicher Sicht einfach eine sinnvolle Sache. Wenn du jemanden hast, dem noch nie was passiert ist, die sind häufig erstmal ein bisschen zurückhaltender, wenn es darum geht, eine Versicherung zu kaufen, in Anführungszeichen,
1: ähm, auch wenn es vielleicht irgendwie wirtschaftlich sinnvoll wäre. Zum Ende möchte ich nochmal ein Thema ansprechen, was ich sehr spannend fand, und zwar, das war das Thema Build or Buy. Also, wir haben jetzt ein bisschen über Tools geredet, sei es jetzt zum Beispiel Audisto, was ich sehr gut nutzen kann, um vielleicht meinen Kunden im SEO-Bereich zu monitoren, sofort äh, nachvollziehen kann, wenn es irgendwo Probleme gibt. Das kann theoretisch eine, wir nutzen jetzt zum Beispiel Hubspot, um uns bei Kunden einzuloggen. Wenn wir, ähm, ein Kunde sich für Hubspot entscheidet und wir die betreuende Agentur sind, dann wissen wir, wenn er das CM, CRM nutzt und äh, keine Ahnung äh, die Marketingautomatisierung irgendwann aufsetzt, den verkaufen wir, können wir Workshops verkaufen, die Betreuung später und so weiter. Es ist etwas, wo wir wissen, wenn der Kunde sich dafür entscheidet, mit uns das zu machen, normalerweise mit einer sehr langen Laufzeit, ähm, äh, ja, begünstigt ist. Trotzdem ist es immer wieder so ein bisschen die Frage, kann ich sowas auch selbst bauen? Ich mache jetzt mal frei raus, das Thema ähm, Audisto ist ein Thema, also mit den ganzen Bereichen, das ist auch Wettbewerber von euch, haben wir uns auch schon beschäftigt und wir haben uns irgendwann überlegt, können wir Teile davon selbst kreieren? Also wirklich selbst bauen und so weiter. Das haben wir dann auch mal begonnen, weil wir gedacht haben, okay, dann haben wir das alles bei uns und so weiter und wir haben irgendwann festgestellt, okay, das funktioniert nicht. Das ist jetzt ein Einzelfall. Wie siehst du das? Also, jetzt, wenn ich mich. Also, andererseits könnte ich jetzt sagen, als Agentur, wenn ich jetzt so sehe, wie viel Toolkosten wir schon haben, wie viele Tools wir für unsere ganzen Bereiche benutzen, das ist mittlerweile auch ein richtiger Kostenfaktor, wo ich immer denke: hey, das müssen wir doch irgendwie reduzieren können. Wenn ich dann aber die Wirtschaftlichkeit wieder heranhole, dann kann ich wahrscheinlich bei 98% der Tools sagen, äh, die machen aber einfach Sinn, weil wenn ich die Entwicklungskosten selbst reinstecke, dann weiß ich ja gar nicht, ähm, kriege ich das jemals wieder so rein und was passiert denn, wenn ich, das, wenn die Software mal nicht funktioniert und der, der das gebaut hat, nicht mehr da ist? Genau, also natürlich kannst du
0: viele Dinge bis zu einem gewissen Grad selber bauen, ähm äh, auch natürlich dann nicht äh, vielleicht in der Qualität oder der Ausprägung, ähm, also Beispiel jetzt, Audisto existiert seit 2013, ja, das heißt irgendwie, wir reden über sieben Jahre, äh, die beispielsweise der Technical -Seo Crawler existiert, wenn du jetzt heute anfangen würdest, einen Technical -Seo Crawler zu bauen, dann wird er natürlich nicht äh, das gleiche, den gleichen Umfang haben und auch nicht die gleiche Qualität haben, äh, was jetzt irgendwelche Anomalien angeht oder so, ne? äh, aber ja, du könntest natürlich im gewissen, bis zu einem gewissen Grad könntest du dir Dinge selber bauen, jetzt, ich als Unternehmer glaube einfach, dass viele Agenturen sich das nicht ehrlich genug ausrechnen. Also das größte Risiko, und das hast du ja auch gerade eben angesprochen, ist, dass du im Zweifelsfall hast du eine Person im Unternehmen, die ist technisch fit, die fängt an, selber irgendwas zu bauen, aber mal davon abgesehen, dass du vielleicht monatliche Toolkosten reduzierst, baust du dir selber einen Single Point of Failure, weil wenn diese Einzelperson auf einmal nicht mehr da ist, kündigt, krank ist, im Krankenhaus liegt, was auch immer... Äh. Und es ändert sich was, du musst Zeit reinstecken, dann funktioniert es ja nicht. Und das Zweite ist, dass ich glaube, dass viele Agenturen, die solche Sachen machen, sich nicht ehrlich genug ausrechnen, die Zeit, die darin investiert wird. Das heißt, es ist ja nicht damit getan, dass ich mir eine, eine, eine Fähigkeit baue, sondern ich werde immer wieder Maintenance machen müssen und werde das immer wieder anfassen müssen. Und das ist Zeit, die ich eigentlich also auch berechnen muss, was es mich denn kostet wo ich dann, ne, wenn mich ein Consultant irgendwie 1200 Euro am Tag kostet und der äh, fummelt aber im in, in Monat so und so viele Stunden an, an so einem Tool rum und du rechnest das dann hoch, das ist, das ist die Frage, irgendwie ob sich das dann noch rechnet. So. Und das kann das hängt natürlich ein bisschen so, von der Auftragslage ab. hängt von der Auftragslage ab. Es kann natürlich sein, dass du Leerlaufzeiten hast vielleicht und, und äh, es ist eh bezahlt, sage ich jetzt mal, die Zeit. Dann ist wiederum die Frage, Single Point of Failure und wie nutze ich mhm. das dann? Und die zweite äh, Möglichkeit ist natürlich, dass du dir auch ähm, dass so eine Art Mitarbeiterbindung ist. Also wenn du jetzt Leute hast, die technisch wirklich fit sind und die Bock auf, ich sag jetzt mal, Frickeln haben, dann kann das natürlich was sein, was denen Spaß macht. Und es ist irgendwie so, bei dir dürfen sie sich da ausleben. Trotzdem bin ich der Meinung, muss das immer irgendwie wirtschaftlich sein. Und ich glaube auch, dass es einfach von den, ich sag mal jetzt, Basisprodukten, wo es einfach eine Toollandschaft gibt, genug Möglichkeiten gibt für einen Fernpreis, Daten oder eine, eine, eine Analyseleistung irgendwie einzukaufen. Und wenn ich jemanden habe, der Bock hat auf Frickeln, auf Programmieren, es gibt super viele Themenbereiche, die fürs Online-Marketing wahnsinnig spannend sind, wo es aber gar keine sinnvollen Tools gibt. Warum nehme ich denn da nicht in die Agenturerfahrung und setze die darauf an, wenn ich es schaffe, da ein sinnvolles Produkt zu bauen? ist ja ein Riesenvorsprung für mich als Agentur. Und wenn ich Kunden habe, die da Nutzen rausziehen, auch wiederum der login effekt das kriegt er halt bei der nächsten Agentur nicht. Mhm. So, also das glaube ich, dass man sich das einfach... Ich glaube, man muss sich ehrlich überlegen, ob das irgendwie Sinn macht. Und im Zweifelsfall ist es immer einfacher... Ähm, wenn es in der Kalkulation passt, mir was zu kaufen, wo ich der Meinung bin, dass das ist eine, eine sinnvolle Leistung und die freien Ressourcen, die ich habe, einfach auf, auf andere Dinge zu setzen. Ist Audisto aus
1: einer Agentur geboren?
0: Ja, Audisto ist ähm, damals, der Tobias und der Gerd ähm, haben ähm, auch Beratungsleistung ähm, verkauft und haben damals Strukturanalyse ähm, gemacht für große Kunden und da war es so, dass ähm, es keine Tools gab damals, die eine sinnvolle Strukturanalyse irgendwie durchführen konnten auf, auf großen Projekten. Und ähm, daraus ist es dann, wie es bei vielen SaaS-Produkten so ist, erst so für die interne Nutzung und dann hat man festgestellt, mhm. ja ähm, der Bedarf ist da und dann entwickelst du dich relativ schnell äh, zu so einem SaaS-Produkt, äh, ähm, wo du ausschließlich eigentlich Tool machst, äh, weil du einfach feststellst, der Need ist da und, und du hast einfach so einen Know-how-Vorsprung und mhm. deswegen...
1: Ähm, ja, das ist bei vielen Online-Marketing-Tools so, dass sich das daraus entwickelt. Deswegen habe ich gefragt, weil ich beschäftige mich ja beim OMT sehr viel mit Tools und wir ja, bauen ja auch eine kleine Toollandschaft auf und so weiter. Also nicht eigene Tools, sondern Toolvergleiche und Rezensionen und was wir da alles machen. Und wenn ich dann mal mit Geschäftsführern ein bisschen enger in Kontakt komme, und das sind jetzt schon einige gewesen, dann höre ich immer genau das raus. Keine Ahnung, hier Projektmanagement-Software, dann war halt irgendeine Anforderung vom Kunden, die halt in keinem Tool irgendwie dargestellt werden konnte. Man hat da eigene gebaut und irgendwann war das lukrativer als das Agenturgeschäft selbst. Ähm das
0: Lustige ist aber, wenn du dann äh, so jemanden fragst, äh, würdest du es nochmal machen, <lacht> dann ist es bei den meisten so, dass sie sagen, um Gottes Willen nein. Das ist egal, ob das ein Technical SEO Crawler ist, ob das ein Ranking Tool ist. Also die meisten Toolanbieter haben einfach schon so viel Mist gesehen, der quasi, wo das, also der, der Teufel im Detail steckt. Und jeder einzelne Teilbereich ist irgendwie anstrengend, dass jeder, die meisten sagen einfach, mit den Informationen, die ich heute habe, ich würde es nicht nochmal bauen. Weil ja, es aber
1: andererseits sagen auch die, die Agentur betreiben, eigentlich, die wollen aus diesem Teufelskreis raus. Du kannst eine gut laufende Agentur haben. Ich habe für mich meinen Weg gefunden, mit der Agentur zu arbeiten. Also mit dem Thema, dass ich eine Agentur betreibe, bin aber auch irgendwann aus dem Kundengeschäft mehr rausgegangen, weil ich irgendwann auch Produkte kreieren wollte. Der OMT ist unser Produkt. Da verkaufen wir Tickets, da verkaufen wir Fortbildung. Das sind skalierfähige Modelle, die dahinter stecken. Wir nehmen die Basis, die Agentur finanziert das, die wird natürlich auch dadurch unterstützt. Sicherlich kommt auch dann manchmal der eine oder andere Kunde über diese Geschichte. Und trotzdem hast du auch dort immer wieder die, die Agenturbesitzer, die sagen, irgendwie, wir müssen mehr in Produkte denken, die wir skalieren können, weil irgendwann soll halt dieses... Gesagt, dieses Hamsterrad auch mal verlassen werden, immer wieder neue Kunden zu finden. Natürlich ist es cool, wenn du eine Agentur hast mit wenig Mitarbeitern, die sehr gesund aufgestellt ist, die vielleicht voll aus Retainer-Geschäft Retailer funktioniert vielleicht sogar ein Teil der Kunden wertebasiert mittlerweile behandeln kann. Dann ist es wirklich ein schönes Modell. Aber wenn du natürlich in so einem Wachstum bist, vielleicht auch das Ende nicht findest, weil du irgendwie sagst, nee, noch größer, noch größer, ich will noch mehr, Du kriegst immer sehr viele Agenturbesitzer, die jetzt so 30, 40, 50 Mitarbeiter haben, wo die jetzt mittlerweile sagen, fuck, wäre ich mal bei 10 stehen geblieben, hätte ich ein deutlich entspannteres Leben gehabt und wäre trotzdem finanziell sehr sehr gut situiert. Das macht ja auch einen großen Unterschied, also wenn du erstmal
0: dann irgendwie so bei, du hast ja einfach auch so, 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 so Schmerzschwellen, ne? wenn du erstmal bei 100 plus Mitarbeitern angekommen bist dann bist du normalerweise, auch wenn du nicht rechtzeitig genug angefangen hast, dir ein gutes HR aufzubauen, dann bist du als, als Agenturgründer wahnsinnig viel deiner Zeit damit beschäftigt, einfach mit allen Mitarbeitern zu reden und dir irgendwie jedes einzelne WWchen anzuhören. Ähm, und, und Agenturwachstum per se einfach natürlich ein schwieriges Thema ist. Ne? Du wirst als Agentur, wenn du das Agenturgeschäft beibehalten willst, niemals komplett ähm, also in der Skalierung das verlassen, dass du mehr Personal benötigst. Aber wenn deine, deine Workflows und deine Prozesse und, und ähm, auch vielleicht neue Produkte, also wenn du jetzt irgendwie fürs Monitoring dir irgendwie was überlegt hast, wo du irgendwie ein super Produkt hast, was auch prima skaliert und Skalierung ist auch was, was ich immer hinterfragen muss. Ne? Ich hätte vorhin in meinem äh, Vortrag ja dieses Beispiel gebracht von ähm, einer Agentur, äh, mit der ich Kontakt hatte, die einfach in ihrer Kostenkalkulation Daten nicht äh, drin hatten. Und dann haben die äh, den für bis dato größten Kunden an Land gezogen. Aber in ihrer internen Kalkulation war das nicht berücksichtigt, dass es einfach gewisse Daten gibt, die in der Skalierung mehr Geld kosten. Ähm, und deswegen auch die, der deutliche Hinweis von mir, also von so einer Daten- und Tool-Flatrate-Abstand zu nehmen, was meine interne Kostenkalkulation mhm. angeht. Ähm, da gibt es sicherlich Tools, wo ich das machen kann, weil es ist egal, wie viele Kunden ich äh, in dem Tool mir angucke, aber es gibt auch einfach viele Daten, die kosten einfach mehr Daten, kosten einfach mehr Geld. Mhm. Und das, äh, das gibt es wen also natürlich gibt es Skaleneffekte, aber das hört irgendwann auf in der großen Datenmenge und dann ist es einfach linear und das hat mehr Daten, sind einfach mehr Geld. Mhm. Und ich glaube schon, dass es als Agentur möglich ist, einen Spagat zu, hinzubekommen, wo du auch dir in Teilen, was Analyse angeht, oder aber, dass du dir neue Produkte baust, was jetzt Monitoring angeht oder sowas. Also Automatisierung in einem deutlich besseren Skalierung auch irgendwie durchführen kannst, um für dich als Agentur einen Mehrwert zu bekommen. Und man muss ja auch dazu sagen, auch für den Kunden sind ja stabile Prozesse und Produkte ein deutlicher Mehrwert. Denn wenn das alles nur an einem Mitarbeiter hängt bei dir und der kündigt dir und, und geht weg oder, oder wird langjährig krank oder sowas, dann ist es für den Kunden ja auch schlecht, wenn auf einmal die Beratungsleistung sinkt. Und alles, was du an Prozessen aufbaust in der Agentur, steigert den Wert der Agentur, abgesehen von anderen Faktoren. Aber es ist ja im Endeffekt so, wenn du, es sind ja über die letzten Jahre viele Agenturen verkauft, gekauft worden. Und wenn du so eine Agentur Due Diligence machst, dann ist natürlich irgendwie, spielt der Umsatz eine Rolle. Natürlich spielt es eine Rolle, wie die Kundenverträge gestaltet sind und, und wie lange habe ich diesen Umsatz sicher und, und wie ist das... Aber die nächste Frage ist, was passiert denn, wenn der Firmengründer das Unternehmen verlässt? Was passiert denn, wenn dein Head of SEO geht? Äh, können deine internen Prozesse das abfangen? Und, und äh, diese Personalprobleme, die du ja in vielen Bereichen auch hast bei den Agenturen, einfach gute Leute zu finden, was einfach schwierig ist, je besser deine internen Prozesse sind und je besser deine äh, Analyse, Datenprozesse, wie auch immer irgendwie sind, umso einfacher ist es auch, neue Leute darauf zu trainieren und, und eine, zu eine relativ
1: hohe Basis, äh, eine Basis äh, Beratungsniveau irgendwie zu halten. Ja. ja, lieber Sören, vielen Dank für deine Zeit, äh, für den Input. Ich fand es sehr spannend, deswegen, weil du eigentlich nicht aus der Agenturlandschaft kommst und das war so unsere erste Folge, mal über Agenturen zu reden, von jemandem, der eigentlich schon draußen drauf schaut und vielleicht auch ein bisschen kritischer mit Agenturen umgehen kann. Deswegen vielen Dank dafür. Dir noch eine schöne Zeit hier auf der Campix und ja, wir sehen uns beim age day wieder. Vielen Dank. Gerne. Bis dann. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss. Ciao. Zum Ende der heutigen Folge möchte ich euch nochmal auf unsere Webinarreihe hinweisen. Gerade jetzt in einer Phase, wo viele Konferenzen abgesagt werden, solltet ihr diese Möglichkeit nutzen, um euch weiter fortzubilden, schaut mal unter www.omt.de slash Webinare, was so demnächst ansteht. Wir werden versuchen, bis zum Sommer wirklich ein bis zwei, vielleicht sogar manchmal drei Webinare pro Woche anzubieten. Ich hoffe, ihr seid dabei. Es ist kostenloser Content. Schaut rein und ich kann euch versprechen, er wird euch richtig weiterbringen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Webinar oder zur nächsten Podcast-Folge. Ich bin raus, bis dann, euer Mario.